1: Безусловно, цены, конечно, у нас в 2020 году превосходили все наши ожидания. Что касаемо 2022 года, квадратный метр в новостройке, они замедлятся, они будут не такими волнообразными, как у нас было до этого, но все равно рост у нас цен сохранится. Этому способствует а, а, подорожание стройматериалов, а, также спрос на строителей, то есть рабочую силу. Ну и в целом недвижимость а, а, именно в первичке медленными темпами, но все же будет расти.
0: Угу. Дмитрий, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, тут не так давно проскочила информация, не знаю, опровергните, подтвердите, что якобы есть желание объединить два фонда. Фонд ЖКХ и фонд обманутых дольщиков. Это правда или нет? Такие
1: разговоры ходят, но, честно скажу, на мой взгляд, не совсем это перспектива в целом обсуждения, потому что эти два направления... Я считаю, разделить и а, именно а, в первую очередь решить вопрос а, касаемо дольщиков. А, те проекты, которые у нас, к сожалению, а, стали долгостроями, их в первую очередь нужно реализовать, передать а, дольщикам, потому что а, любое строение, которое стоит под открытым небом и, грубо говоря, там, ими не занимаются строители, то, конечно, оно теряет свои... А, функциональные качества, и потом условно эту квартиру будет сложно эксплуатировать, будет сложно потом продать и так далее. То есть, ну, ну, то есть все как нужно как начинать все заново, проще говоря. Нет. да
0: Если стоит остов здания недостроенного, и стоит он чуть ли не 10 лет, то, знаете, как проще снести и начать все заново на, на этом фундаменте. Вы поняли, да, почему, собственно, я об этом спросила? Потому что помимо роста цен, ну, ладно, люди в любом случае, знаете, вот так вот на ура квартиру не покупают, все равно это ипотека, все равно это расчет это человек долго решает, есть еще и вот та проблема которую нам обещали уйдет с введением из кроу счетов. Вот я не знаю, есть ли смысл сейчас углубляться в тему скрытых счетов, но тем не менее, безопаснее стало или нет? Я об этом спрашиваю исключительно, опять же, на вот этой информационной волне. А давайте объединим фонды ЖКХ и фонды обманутых дольщиков. Ну, понятно, что если вы оплачиваете ЖКХ, ясно, что из этого фонда удастся все, что можно достроить. Вот нам это нужно? У меня возникает вопрос. И что там, кстати, с безопасностью новостроек сейчас?
1: Касаемо безопасности новостроек, действительно, закон у нас в 2019 году был принят по Экскроу-счетам. Но застройщики, безусловно, знали о введении данного закона. Часть мелких застройщиков у нас либо объединились, либо ушли с этого рынка. Но по факту сейчас пока что нет прецедента, когда у нас Экскроу-счет сработал. То есть у нас не было за этот период времени ни банкротства, ничего. Но а, некоторые застройщики успели получить разрешение и продают по старой схеме реализации. Либо а, есть еще такое понятие, как переуступка. То есть они, грубо говоря, могут продать огромный а, объем квартир своим подрядчикам. И эти подрядчики уже продают, получается, простым гражданам через переуступку. Но реализуют отдел именно продаж застройщика. И в этом случае цена в договоре, которая у нас идет по счету, она значительно ниже той цены, которую фактически платит у нас потенциальный дольщик. Поэтому теоретически да, то есть масса работает, но как на практике это у нас все будет реализовано. Нам нужно будет это увидеть в деле. Пока что большой вопрос, все-таки, как это будет у нас работать. Будут ли банки включаться в эту историю всю, либо там выделять средства, чтобы застройщик достроил, либо они сами это будут делать. Большой вопрос. И именно какая часть денег денежных средств вернется. Потому что проценты по ипотеке не вернутся. Первоначальный взнос, который мы вкладываем, он у нас не вернется, и расходы, которые у нас идут по сделке, это регистрация, страховки и все остальное, это наши с вами риски.
0: Ну то есть, насколько я понимаю, вот судя, судя по тому, что вы сказали, ни одного еще подобного громкого дела, где нужно, можно было бы отследить все этапы работы этой схемы, пока еще за эти три года не было.
1: Да, все верно. Прецедента пока что не угу. было. И фактически к скорому счет. да, он работает. Этот закон я считаю, что нужный, правильный но а, именно в рамках законодательства он у нас еще не был реализован, то есть практики не было еще.
0: Хорошо, тогда у нас буквально минута остается. Но ну, вот смотрите, мы идем по болевым точкам. Первое – это финансы, да, будет расти квадратный метр новостроек. Второе – это безопасность. И третье – это то, что в итоге человек получает. Очень много скандальных историй, когда выясняется, что дом построенный, Uh, увы не соответствуют uh, никаким техническим uh, параметрам вот сейчас uh, таких проблем меньше становится на ваш взгляд
1: uh, нет они у нас есть и uh, есть uh, определенные жилые комплексы которые не так давно uh... Не так давно получили там, разрешение на строительство, идут суды, кто-то из застройщиков строит там, в заповедной зоне, кто-то строит при аэродромной зоне. И только после того, как у нас уже застройщик продал определенную часть а, лотов, а, квартир, а, уже, можно сказать, на финале у нас встает вопрос получения получении разрешения эксплуатацию. И тут как раз... А, Встречаются у нас интересы застройщиков и интересы а, госструктуры, и, соответственно, история начинается с судов, всего остального и так далее. Такие проекты на рынке до сих пор есть, и некоторые жилые комплексы а, нужно смотреть внимательно, изучать а, самого застройщика, изучать разрешение на строительство, на каких землях mm -hmm. они строят, дабы не попасть в неприятную ситуацию, когда можно будет ждать просто дом будет стоять, но фактически вы не сможете ни заехать в квартиру, ни не пользоваться.
0: Спасибо. Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил нам, как нужно действовать, если вы задумали глобальную покупку, каковой является покупка недвижимости. Это спорт неприкрытый и не скучный Спорт, в котором есть жизнь. Спорт,